0: 안녕하세요 군사보기입니다 그동안 잘 버텨왔던 바흐무트 전선의 우크라이나군이 또다시 위기에 직면하고 있습니다. 현지 시각 3월 19일 여러 러시아 측 오신트들은 러시아군이 지난 3월 18일, 3월 19일 이틀 동안 또다시 두개 사단급에 필적하는 어마어마한 병력을 공세에 투입해 바흐무트 북쪽 지역과 남쪽 지역에서 상당한 수준의 전과를 올렸다고 전했는데요. 갑자기 이 같은 상황이 벌어진 이유는 우크라이나군의 탄약이 크게 부족해진 것이 가장 큰 이유라고 합니다. 현재 바흐무트 전선에서 그동안 공세를 가해왔던 바그너 그룹 용병들은 거의 소멸되어 와해된 이고 이 때문에 이번 주말 동안의 공세는 러시아 정규군에 의해 이루어진 것으로 파악됩니다. 그래서 이번 공세는 러시아군의 장갑차와 전차 전력들이 대거 동원되었으며 그런 만큼 이틀 동안 총 26대의 러시아군 전차와 30대의 러시아군 장갑차, 16문의 러시아군 야포가 파괴되는 등 장비 손실이 엄청난데요. 전사자 숫자 또한 880명과 710명을 합쳐총 1,590명에 육박합니다. 그러나 이 같은 대규모의 러시아군 공세를 막아내기 위한 우크라이나 방어군 측의 중화기 및 박격포 탄약이 심각하게 부족한 상태라 우크라이나군의 피해 또한 상당했다고 하는데요. 오랜만에 러시아군이 많은 수의 기갑 장비를 동원한 강력한 공세를 실시한 이유 또한 우크라이나군의 탄약이 부족하다는 것을 눈치챘기 때문이라고 합니다. 3월 18일에서 19일 동안 러시아 측은 북쪽에서 제20 근위차량과 소총 사단을 투입했고 남쪽에서는 제106 근위공수사단을 투입해 근접전을 시도했습니다. 바흐무트 도심지 북쪽의 야이드네와 크로모우 지역에서는 러시아군 제20 근위차량과 소총 사단과 우크라이나 방어군의 격렬한 전투가 벌어졌는데 특히 바흐무트 북쪽 M03 고속도로 일대에서 러시아군은 그동안의 성과와 비교해 상당한 진격을 이뤘다고 러시아 측 오신트 정보통들은 전하고 있습니다. 우크라이나군은 포탄과 기관포탄, 박격포탄이 부족해 안타깝게도 눈앞의 러시아군을 뻔히 보고도 공격할 수 없는 상황이 벌어지고 있다고 하는데요. 그러나 다행히 러시아군이 이틀 동안 6 번에서 1 0 번의 축차 돌격을 감행했는데도 불구하고 이를 우크라이나군은 어떻게든 대부분 막아냈다고 합니다. 그러나 부족해진 우크라이나군의 탄약 부족 현상은 원인이 무엇일까요? 천조국 미국은 왜 우크라이나가 필요로 하는 만큼의 탄약을 지원하지 못하고 있는 걸까요? 전문가는 아니 만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 최근 우크라이나군은 이처럼 아시카에다가 폭탄을 설치해서 러시아군 진영으로 밀어넣고 터뜨리는 방식으로 화력을 투사하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 그만큼 현재 우크라이나군이 극심한 탄약 부족 사태를 겪고 있다는 것을 뜻하는데요. 그렇다면 우크라이나군의 보급이 제대로 이뤄지지 않고 있는 것일까 하는 의문이 들지만 그건 아닙니다. 바무트 전선으로 이어지는 우크라이나군의 보급로인 H32도로와 프로모 교량으로 이어지는 50506도 두 곳에서 여전히 우크라이나군의 보급은 원활히 이뤄지고 있는 것으로 파악되는데요. 그러나 문제는 우크라이나군 후방에 있는 군수지원사령부, 군수지원사 자체의 포탄과 탄약이 부족한 상태라는 것입니다. 우크라이나군은 서방 국가들에서 많은 장비들을 지원받고 있지만 아직도 수적으로 훨씬 많은 부분을 차지하는 것은 기존에 보유하고 있었던 소련제 구식 장비들입니다. 122mm 포탄과 122mm 포탄을 쓰고 있으며 박격포나 기간포 같은 중화기의 경우도 마찬가지로 소련제 장비와 무기들이 방어전을 담당하는 우크라이나군 전력의 많은 부분을 차지하고 있는데요. 그렇다면 외 천조국이라는 미국에서조차 우크라이나가 필요로 하는 서방계 포탄을 충분히 지원할 수 없는 걸까요? 지난해 8월부터 미 국방부는 우크라이나로 보낸 군수품이 너무 많아 미국의 비축량을 심각하게 고갈시키고 있어 분쟁 시 미국의 준비태세를 약화시킨다는 보고를 내놓으며 경고해왔습니다. 지난해 7월 9일 미 국제전략문제연구소 CSIS의 보고서에 따르면 최근 미국의 생산속도를 볼때 우크라이나로 보낸 제블린 대전차 미사일 재고를 보충하는 데는 12년 6개월이 걸린 다는 지적을 내놓으며 문제 심각성을 알리기도 했는데요. 가이츠 의원의 결의안에 따르면 벌써 미국이 지원한 포탄과 소총 및 기관총 탄약 등등 모든 종류의 탄약을 모두 합칠 경우 그 양이 10억 발에 달한다고 합니다. 이 같은 상황은 가까운 미래에 제래식 전력만으로는 러시아를 넘어선 중국을 상대야 하는 미국에게 있어 큰 위기이자 부담으로 다가옵니다. 3월 16일 월스트리트 저널의 보도에 따르면 미국은 지금까지 우크라이나에 160문의 서방계 155mm 야포와 100만 발의 포탄을 보낸 것으로 밝혀졌으며 이 밖에도 나토 국가들과 다른 서방 국 국가들이 추가로 포탄을 보낸 것으로 밝혀졌습니다. 우크라이나군은 바흐무트에서 러시아군과 7개월째 소모전을 벌여왔고 벌써 T-80 계열 전차들은 사용할 수 있는 소련제 125mm 포탄이 바닥난 상태라고 하는데요. 기존의 전쟁 방식을 수행하던 미국에게는 월1 4,400발의 포탄을 5개의 공장에서 제조하는 것으로 충분했지만 이 정도로는 러시아와 맞서 싸우는 우크라이나에는 부족합니다. 제2차 세계대전 당시 미국은 86개의 공장에서 여러 종류의 포탄을 생산했지만 지금은 5개로 줄어들었으며 80년 이상 된제래식 탄약 생산시설에서 여전히 노후된 제조 장비를 사용하고 있다고 합니다. 현재 우크라이나군은 하루에만 수천 발의 포탄을 사용하고 있으며 한달 동안 9만 발에 달하는 포탄을 소모하고 있는데요. 전쟁 발발 이후 미국은 155mm 포탄의 생산량을 월 2만 발 단위로 늘렸지만 우크라이나를 지원하고 미래 전쟁을 위해 포탄을 비축하기에는 어림없는 수준입니다. 이 때문에 미 육군은 앞으로 15년 동안 매년 10억 달러 예산을 사용해 미 정부가 소유한 제래식 탄약 제조 시설을 자동화 및 현대화해 월 9만 발의 155mm 포탄을 생산하겠다는 계획을 세웠지만 이것이 가능하려면 2년은 지나야 한다고 합니다. 게다가 미국과 서방 국가들이 지원한 155mm 포탄을 사용하는 서방제 야포들도 현재 3분의 1이 수리가 필요한 상황이라 전장에 동원할 수 없다고 하는데요. 미국은 이 때문에 최근 우리 대한민국, 인도, 이스라엘, 이집트 등의 우크라이나를 위한 포탄을 지원할 수 있도록 도와달라 설득하고 있지만 대부분 거절당하고 있어 문제입니다. 우리 한국의 경우도 체코에게 155mm 포탄을 판매하고 체코가 이를 우크라이나에 우회 지원한 바 있지만 이후로는 포탄을 지원하지 않고 있습니다. 한국산 55mm 포탄은 우크라이나로 가지 않는다는 확약을 받고 20만발을 판매하는 것이 끝이었는데요. 물론 이 포탄들은 우회적으로 우크라이나에 지원되겠지만 우크라이나군은 이 20만발 포탄을 두 달이면 모두 소모할 것이고 대공세에 나서나면 훨씬 더 빨리 소모해버릴 수 있습니다. 한편 러시아에서는 결국 중국에서 지원되는 포탄을 사용한 것이 일본 교도통신의 정부 소식통을 인용한 보도에서 확인되었습니다. 그러나 러시아군은 우크라이나군과는 비교도 할수 없을 정도의 극심한 탄약 부족 사태에 시달리고 있으며 이번에 바우무트 북쪽과 남쪽에서 발목할 만한 성과를 냈다고 해서 기뻐할 일은 전혀 아닌데요. 사실상 이번 공세 러시아군은 마지막 남은 최고의 예비대를 투입해 소모시키고 있으며 이번 공세 이틀 동안 1590여 명의 러시아군이 전사할 정도의 피해가 발생했는데 앞으로 2주도 지나지 않아 러시아군의 2개 사단급 병력은 모두 소모되어 와해될 가능성이 아주 높은 것으로 분석되고 있기 때문입니다. 이런 문제 때문에 최근 러시아군은 바무트 전선의 북쪽에 있는 크레미나 전선과 슬로베아스크 전선에서 제144 차량화 소총사단과 제200 차량화 소총사단을 끌어와 바무트 전선의 공세를 지속하려 하고 있습니다. 이렇게 하면 바흐무트 전선에서 러시아군의 공세는 계속될 수 있겠지만, 문제는 크레미나 전선과 슬로비안스크 전선이 취약해져 우크라이나군의 반격에 쉽게 무너질 가능성이 높아진다는 것인데요. 여러 군사 전문가들과 오신트 분석 전문가들은 어떻게든 우크라이나군이 탄약을 끌어모아 약 2주 동안만 바흐무트 전선을 지켜낼 수 있다면 상황은 급변할 것으로 보고 있습니다. 그때부터는 러시아군이 지금보다도 더욱 취약해질 것이며, 우크라이나군 기갑부대 의 공세를 방해할 다스프티차 현상도 주춤하는 시기이기 때문에 우크라이나군의 대규모 공세의 러시아군이 연쇄적으로 무너질 수 있다는 것입니다. 게다가 4월 초에서 중순쯤이 되면 시작될 것으로 보이는 우크라이나군의 대반격을 예고하듯 우크라이나군 내에서 최근 대규모의 기동 훈련이 진행되는 모습들이 속속 드러나고 있습니다. 이 같은 훈련은 향후 진행될 대규모 공세를 위한 것으로 보이며 여기에는 수많은 험비 차량들과 지뢰 방호 장갑차, M랩 차량들이 동원되는 모습이 식별되고 있는데요. 우크라이나군의 실질적인 공세 작전 계획을 수립하고 있다는 증거가 더 있는데 여러 곳에서 러시아군의 약점을 파악하기 위한 위력 정찰이 계속되고 있다. 것입니다. 최근 우크라이나군은 2개 중대급 규모의 전력을 동원해 바실리카 지역과 오레호브 지역에 위력 정찰 활동을 실시했는데 이곳들은 우크라이나군의 공세가 있을 것으로 예고되었던 자포리자주에 속한 지역들이라 러시아군을 크게 긴장시키고 있을 듯합니다. 이후로도 우크라이나군은 훌리아이폴 일대와 기타 소규모 정착지들의 위력 정찰 활동을 실시할 것으로 예상되는데요. 자포리자 전역에는 러시아군이 현재 4만여 명 정도 배치되어 있는데 만약 우크라이나군이 자포리자주로 정말 대규모 공세를 가하게 된다면 러시아군이 이를 막아낼 여력이 부족할 것으로 보이는 상황입니다. 우크라이나군이 앞으로 부담없이 공세를 취할 수 있도록 더 많은 포탄과 탄약이 지원되어야 한다는 점이 걸림돌이긴 한데 이를 위해 우리 한국에서도 우크라이나의 포탄을 우회 수출해 국제사회에서 더 높은 기여를 하고 영향력을 확대하는 것이 맞을지 미래의 전쟁을 위해 포탄을 비축해두어야 할지 고민해보게 됩니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.